0: De stem van de streek
1: omroep voeren. Morgen dan vindt de presentatie plaats van het jaarboek van Heem en Natuur voeren. De Koorwalf en aan de lijn Rick Palmans, redacteur. Goedemorgen, Rick.
0: Goedemorgen.
1: Ja, fijn dat we even mogen bellen, want het is toch weer een, ja, altijd een belangrijke gebeurtenis, ook voor de vereniging Heem en Natuur lijkt me. De presentatie van het jaarboek. Ik heb gezien al de 43ste editie, Rick.
0: Uh, dat klopt. Nu, het moet wel erbij zeggen... in het begin was het het uh, meerdere keren per jaar. Ah, oké. Okay. Maar op een bepaald ogenblik hebben we dan de zaak opgesplitst. Vier keer per jaar verschijnt u het voerensblijtje. Uh, met, met korte berichten. En één keer per jaar komen dan uh, de langere berichten aan bod... of de langere artikels in aan bod in, uh, in ons jaarboek de Koerenhoofd. Ja.
1: ja, en het is ook altijd... Uh... Ja, met zorg uh, samengesteld, uh, ook de foto's, uh, de druk, daar wordt altijd uh, veel... Uh, ja, uh, heel veel zorg aan besteed. Heel veel zorg aan ja. besteed, inderdaad.
0: Ja, inderdaad, uh, qua kwaliteit zijn we de laatste jaren behoorlijk op vooruit gegaan. Dat komt natuurlijk omdat je nu alles digitaal kunt laten drukken. En mm -hmm. dat was vroeger niet het geval. Hè? Dan moest je echt met een, uh, ja, met een harde schijver iets naar de drukker gaan. Tegenwoordig via het internet... Uh, gaat dat allemaal veel vlotter.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja en Rick, uh, u ontfermt zich over... ja, ik denk ook wel de, de inhoud... dus de, de, dat alles uh, prima past... net zoals dat hoort ook bij een krant... of bij een magazine. Ja. Um, maar ja, je bent toch afhankelijk van... Uh, ja, van mensen die ook graag een artikel uh, schrijven.
0: Ja, inderdaad. En daarom in elk nummer... staat ook wel een korte oproep van... Uh, als er mensen zijn die iets interessants te melden hebben over natuur of geschiedenis van de voerstreek, dat ze altijd contact mogen opnemen. We zijn altijd blij als er nog auteurs bij zouden komen, ja. Ja,
1: en ook mensen die denken van, oh, ik ben daar niet zo goed in in een artikel schrijven. Uh, hulp uh, is er altijd wel.
0: Het kan altijd in de vorm van een interview... want het kan inderdaad uh, dat, dat wij het redigeren. Dat, dat is geen enkel probleem. Nee.
1: Oké, okay, mooi. Dus als je een mooi verhaal hebt bij deze... Uh, laat het weten aan Heem en Natuur. Ja. Goed, Rick, we gaan eens even inzoomen op uh, de inhoud van uh, deze Wolf. Ik zie daar een heel interessant onderwerp. Trouwen in de 18e eeuw.
0: <laughs> ja, Vorig jaar had ik een artikel geschreven over doodgaan in de 18e eeuw. Ja. Dit is dus inderdaad een beetje lichter. Ja. Ja, ja. Maar de parochieregisters die op dit ogenblik allemaal op het internet zijn te vinden, ja. die bieden dus een hoop informatie over ja, wat dat inhield hè? trouwen en, het zeggen, op het einde van de, van de 18e eeuw.
1: Uh, iets bijzonders uh, wat we nu niet meer kennen, in die tijd wel?
0: God ja, de controle van de kerken. Ja. Uh, je moest bijvoorbeeld katholiek zijn. Nu, men ging ervan vanuit dat iedereen katholiek was. Als er dan toch eens per ongeluk een protestant uit het noorden hier verloren liep, ja. dan moest hij, zich, moest hij zich eerst bekeren. En uh, wat ergens in een tekst genoemd wordt, de Lutherse katerijen afzweren vooraleer hij uh, met een meisje hier uit, uit Moelingen in dit geval mocht trouwen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dat, uh, dat is toch wel een andere tijd, inderdaad.
0: Maar,
2: ja. Gaat het dan ook over de manier van uh, feesten, bijvoorbeeld, na het hele
0: ja prachtigheid,
2: dat, om het zo te noemen, ja?
0: Ja, inderdaad. Dat staat wel niet uh, uitdrukkelijk vermeld in die dus Dan moet je dus een beetje verschillende dingen gaan combineren of tussen de lijnen lezen ja maar bijvoorbeeld op dit ogenblik zaterdag um, is de populairste trouwdag dan kan iedereen zich vrijmaken voor een feest nu dat was een dag waarop in de 18e eeuw nagenoeg niet getrouwd werd want dan moest er gewerkt worden en ja, werken ja. ging voor op trouwen en feesten uh, en dan zit dan wel twee ja uiterste je hebt een aantal mensen die trouwen op zondag want dan kunnen ze dus wel feesten... en dan kunnen ze uh, ja, het laten zien aan het hele dorp... dat toch voor de hoogmis komt opdagen. Ja. En je hebt er dan ook die trouwen op vrijdag... waar die andere groep het zeker niet zal doen... want op vrijdag kon je zelfs geen vlees voorzetten... Aan je gasten.
2: Ah ja, nou, uiteraard. Dat mocht nee, niet in die dat tijd. Dat niet
0: in die nee? tijd, nee. Maar dat zijn dan waarschijnlijk de mensen... die zo goedkoop goed mogelijk wilden trouwen. Hè? Zonder feest. Ja. Ja, 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 ja. Met alleen ja. de, de koster als getuige of zo. Uh, dat soort dingen zie je dan... Uh, Soms ook
2: uit ja. noodzaak, denk ik. Dat ze het gewoon uh, financieel niet halen... om er een, uh, allee, een ja. feest van te maken.
0: Inderdaad, ja. En ongetrouwd samenwonen... wat in deze tijd heel normaal is dat kon absoluut niet
2: Ik denk dat je dan in de kerkban werd geslagen.
0: Ja, je kon hier... Ik heb er geen voorbeelden van gevonden... maar bijvoorbeeld ik. in Roerbond... Ja. kreeg je dan last met de kerkelijke rechtbank, ja. Ho.
2: Ja, dat kunnen we ons in deze nee. tijd... echt niet meer voorstellen, hè?
0: Nee, inderdaad. Dus, uh, maar dus het is heel wat veranderd. Het Volgens lijkt, mij het goede.
1: Ja, ja, precies. Maar het lijkt me ook niet makkelijk... om toch, uh, laat ik zeggen... feitelijk zo'n artikel te kunnen schrijven... Die parochieregisters zijn toch wel... een belangrijke bron van informatie,
0: hè? Ja, inderdaad. Uh, en daarom dat het zo mooi is dat die op dit ogenblik... vrij beschikbaar zijn. Nu, daar heeft wel wat werk in gekropen, maar goed. Ik ben ja. gepensioneerd en uh, ja. ik doe het graag. Ja,
1: ja, precies. Het geeft ook voldoening. En het is heel interessant. Um, ja, dan uh, gaan we nog iets verder terug in de tijd. In de tijd van, ja, Alva. We kennen hem allemaal wel. Uh, uh, dat was uh, niet... Uh, de
2: Spaanse... Uh, Allee
1: ja de
0: Spaanse inquisitie inquisitie ik wou zeggen requisitie, ja, maar dat is iets anders, dat is toneel. ja nee, dus um, dat is een groep, ja, voerenaars mag je zeggen, die eigenlijk weggeschreven zijn uit de geschiedenis. Uh, dat er protestanten waren, laten zeggen in het noorden en uh, in Antwerpen en zo. oké, okay, dat weet iedereen, maar dat er ook in Voeren toch wel een kleine protestantse gemeente moet geweest zijn, die volledig verdwenen is. Oh. Uh, dat is minder gekend. Ja, ja, en precies. Upsmeets heeft daar inderdaad uh, ook ja, voor een stuk via onrechtstreekse bronnen... ...ook wel de verslagen van rechtbanken. Uh, omdat de goederen van die protestanten uh, door de rechtbanken in beslag konden genomen worden... ...heeft hij dus ontdekt dat er inderdaad toch wel een, uh, een groepje protestanten ook in voeren geweest is.
2: Werden die mensen dan terechtgesteld...
0: Uh, soms wel, dat hing er vanaf wat ze uitspookten. Maar uh, ja, daar staat een verhaal in van, van iemand die inderdaad toch wel ook, uh, ook militair actief was en zo. Voor de protestanten, uh, wat met hem gebeurd is, uh, ja dat... Weet ik zo niet meteen, ik zou het zelf moeten nakijken terug in het artikel. Dus ik zou zeggen, de lezers kunnen het daar ook vinden. Ja. Maar uh, ja, wat, wat je alleszins wel kon overkomen, zelfs als je uh, bijvoorbeeld een, uh, een bijbel in de volkstaal in huis had, samen met uh, dat, dat je eventueel de, de avond, het avondmaal volgde en dat soort dingen, dus deelnam aan de protestantse vieringen. Ja, dan hing er toch op zijn minst boven je hoofd... dat je goederen, je huis en alles in beslag genomen werd.
2: Oh. Onvoorstelbaar,
0: hè? Ja,
1: ja, ja. zeker. zeker. Um, en dat gebeurde dan in het geheim, neem ik aan. Hè?
0: Ja, ja. Openbaar protestant zijn, dat was er zeker niet bij. Nee, nee. nee. nee.
1: Oké, okay, heel boeiend. Als we nog even kijken naar natuur... Uh, want het is heem en natuur... dan ja. zie ik ook dat, uh, ja, dat Rick zich heeft over uh, een heel boeiend onderwerp, namelijk orchideeën.
0: Ja, dat uh, om te beginnen, dat is al één probleem wat we hebben met, uh, met de koerwolf. Uh, de nadruk ligt een beetje te veel op de geschiedenis. Ja, ja. helaas vinden we niet genoeg mensen die ook over de natuur iets willen schrijven. Maar uh, gelukkig hebben we uh, begin dit jaar, eigenlijk was het een artikel van was dat langer geschreven. Uh, twee Nederlandse uh, onderzoekers. Uh, overzicht gemaakt van welke orchideeën er zowel in het verleden als nu... te vinden waren of zijn in de voerstreek. En dat is toch wel een indrukwekkend lijstje. En ik heb die twee mannen dus uh, geïnterviewd. En eigenlijk ja, is uh, wat in uh, het artikel in de Koorwolf staat. Een, een verkorte weergave van... Uh, het artikel dat zij geschreven hadden voor het Natuurhistorisch Maanblad. Oh.
1: Want uh, zijn er bijzondere orchideeën die hier uh, bloeien in onze streek.
0: Ja, ja zeker.
1: Ja,
2: en die nergens uh, anders uh, te vinden zijn? Nee,
0: nee dat niet. Dat niet. Okay. Nee, wat wel leuk is bijvoorbeeld, um, dat voeren op een taalgrens ligt, Ja, dat weet iedereen. Ja. Maar uh, dat er ook een paar interessante ecologische grenzen door de voorstreek lopen, dat is minder bekend. Yeah. Bijvoorbeeld um, de hellingen van de Voervallei en van de Gulpvallei, die zijn naar het zuiden gekeerd, de steile hellingen. Mm -hmm. En daardoor zijn die eigenlijk een stuk warmer dan je op deze breedtegraad hier zou verwachten. En dat oh. maakt dat planten die je bijvoorbeeld in, in noord en ...en de rest van uh, verder naar het zuiden overal vindt... ...dat die hier op hun noordgrens zitten. Oh. Die ga je, laat we zeggen, ten noorden van Maastricht nooit meer vinden... Nee, nee. ...maar hier vind je die nog net wel. Eentje daarvan is bijvoorbeeld de Purperorgis... Nee. Die, uh, ...die hier in Voeren wel te vinden is. En uh, enkele jaren geleden heeft zelfs een groep liefhebbers... ...met onder andere uh, die twee mensen uh, die aan bod komen in dat artikel... ...zich amuseert met een stuk bos in zijn voeren. ...helemaal de onderlaag met klimop en, en zo daar schoon te maken. En de orchideeën hebben daar fantastisch op gereageerd. De jaren nadien stonden er meer dan 600 bloeiende exemplaren... Het dat dat
2: is prachtig om te zien, hè?
0: Dat is inderdaad uh, schitterend om te zien en dat, dat is inderdaad iets waar orchideeën die vijvers van ver voor naar hier komen, ja.
1: Ja.
2: ja ik heb het even opgezocht. Zo'n uh, purper orchis is um, niet zo'n hele grote. Want wij kennen uiteraard die, die grote ja. witte orchideeën helemaal gekweekt. Mm. Dit is niet zo'n grote plant, maar het is wel een prachtig bloemetje, hè?
0: Ja. ja, tuurlijk. Dat is inderdaad iets wat mensen bij het woord orchideeën denken dus aan wat er in de winkel te vinden is aan tropische orchideeën. Dan valt het natuurlijk wel tegen als je onze inheemse orchideeën te zien krijgt. Ja. Die zijn zelden hoger dan 30 centimeter of zo. Maar het, het zijn heel heel speciale planten. Als ergens orchideeën staan, dan weet je bijna zeker van dit is een habitat die niet zomaar overal te vinden is. Nee.
2: En uiteraard zijn die planten beschermd, hè?
0: Die zijn allemaal beschermd, ja, dat wel. Ja.
2: Dus voor maar alle ik... duidelijkheid, je mag er wel naar kijken.
0: Je mag er wel naar kijken, maar bijvoorbeeld dat bos in, uh, in is voeren, dat is nu afgezet uh, met een omheiding... Uh, om te verhinderen toch wel dat iedereen er zomaar doorheen gaat struinen.
1: Ja, 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 gelukkig. Mooi. Ja Rik, er zijn nog heel wat andere onderwerpen. We kunnen niet alles belichten. Ik kan ze wel even aanstippen. Krijsvorderingen in Sint-Pietersvoeren. Schravenvoeren in de tijd van Alfa, dat hebben we behandeld. Het wijnhuis van Aan de Plei in Schravenvoeren. Ja. Een Duitse wijn, een kasteel invoeren. Hondjes uh, weg, als ik het goed zeg, van, ja. van Moelingen naar uh, Hogné. Ja. En...
2: hondjes weg. Ja. Dat is een, 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 een wandelpad, een traag wandelpad, hoe moet ik het zeggen? Ja,
0: nu, is het, nu zou je het zo kunnen omschrijven. Maar ooit was dat de belangrijke weg, of een belangrijke weg van Maastricht naar Luik. Uh, nu, er waren verschillende wegen. En die Hondjesweg die liep over het grondgebied van het graafschap Dalem. Ja? Terwijl de andere weg, dichter bij de Maas, die liep eigenlijk grotendeels door het uh, Prins Bisdom. Luik, huh? Ja. En, en daarom dat er dus een tweede weg was en dus Willy Machiels heeft zich uh, inderdaad geamuseerd met een heel stuk van die weg ja. terug af te lopen en te beschrijven wat hij daar allemaal uh, tegenkomt en, en wetenswaardigheden te vertellen over, ja, boeiend over dingen. Ja. inderdaad uh, en dat is een behoorlijk lang artikel geworden in, in de of ja. ja,
2: dan had hij ook heel veel te vertellen, hè? Ja. Als dat ja, een inderdaad. lang artikel geworden is.
0: Ja.
1: Nee, maar dat is wel interessant. Ik ga wel eens met mijn vader wandelen, hier ook in de omgeving. En dan zegt hij van, ja, hier liep vroeger een weg, maar die weg is verdwenen... omdat er een spoorweg is aangelegd of iets anders. Hmm. En dan zie je nog wel restanten van die weg. Maar ja, het is ook wel interessant om er weet van te hebben... dat hier een weg heeft gelopen. Dus, ja. ja.
0: Ja, ja, maar van, zeggen, vanaf Moelingen loopt hij uh, via waar, uh, uh, waar nu de molen van Moelingen na. Ja. En de is, zo verder uh, komt dan uit tussen uh, uh, Bernot en Vizé. Loopt dan verder tussen uh, Richel en Dalem. Ja. En zo inderdaad, tot in Hoes heeft, heeft Willy dus die weg gevolgd, ja.
1: Ja, ja nou, geweldig. En dan nog een uh, artikel over de club. Ja, dat... Uh,
0: Les Riverins de Lavour. Ja. Ja, dat uh, dan spreek je over de jaren 50. Uh, daar, uh, toen was er dus in Semartesvoer, meer bepaald in de buurt van de Knap, er uh, waren er enkele mensen die uh, daarmee bezig waren. En de, ja, laten zeggen, de namen van die tijd, dat waren Horry Dortu, die uh, eigenlijk de beste was aan Horry Beuke. Ja. Uh, Beiden zijn intussen uh, helaas al overleden. Mm -hmm. Maar uh, Julia Geelen heeft dus nog eens bovengespit wat daar over die twee... en over uh, die vereniging te vinden was, Lerivra de Lavoria. Ja.
1: Interessant. Mooi. Hmm. Uh, ja, weer een gevuld exemplaar dus. Morgen is de presentatie. Ja. Uh, mensen hebben zich moeten aanmelden, Rick. En waar gaat die door?
0: In uh, de Molen van Boelingen. Ja. Mooi. Dus we zijn daar uitgenodigd door de mensen die de zaak nu uitbaten... Uh, omdat we ook wel eens willen zien, nou, wat, wat is er nog van vroeger te zien ja. en uh, wat hebben zij er nu van gemaakt. Mm -hmm.
1: ja, ja, precies. Uh, maar zoals ik al zei, mensen hebben zich wel moeten aanmelden. Dus, uh... Ja,
0: uh, ja, het is eigenlijk alleen voor onze eigen leden. Dus, uh, maar okay, ik zou zeggen, dus... de rest die kan wel meer informatie vinden, ook onder andere uh, de koren op onze website. Ja? hemennatuurvoeren, alles aan elkaar vast, punt .be
1: Goed, duidelijk verhaal. Uh, en zo'n wolf kan ik die nog bestellen of ben ik dan te laat?
0: Um, dat zou ik zelf niet meteen weten. Dat is oh. jouw buis. die zich daarmee bezig ja. Dat moet je dus aan hem vragen. E, e, nou.
1: Ik ben wel lid hoor, dus ik. Uh, ja, ja, het jij is meer... krijgt het, dat weet ik. Precies, maar,
0: maar een algemene ja, vraag. Nee, okay. uh, ik weet niet of er veel extra uh, besteld zijn, want uiteindelijk is het toch wel een, uh, een behoorlijke uitgave telkens ook voor, uh, voor onze vereniging. En dus uh, we proberen er niet te veel van te maken... zodat ze niet ergens op een zolder ja. moeten, moeten blijven liggen. Ja. Ja.
1: Nee, prima. Hartelijk dank weer voor deze mooie toelichting. Uh, Graag
0: gedaan.
1: Ja, uh, succes in de toekomst. Dus ook bij deze ook een oproep uh, voor mensen die interessante verhalen hebben. Ja. Uh, maar misschien minder goed met de pen overweg kunnen. Dus laat het even weten aan uh, Rick of een ander lid, bestuurslid van Hemel Natuur. Uh, en uh, ja, goed. Uh, succes met, uh, met, uh, met de nieuwe edities ook van Voeres Blijtje En veel plezier ook morgen. Ja,
0: dankjewel. Goed, bedankt. Dag. Dag. Dag.
1: De stem van de streek.
0: Omroep voeren.